0: 一个人从天使变成恶魔，你们觉得需要多长时间？十天、一个月、两个月？大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy。今天又到了我们来分享心理学史上各种奇葩有名的心理实验的这期节目了。今天我们就要聊一聊臭名昭著的斯坦福监狱实验。在这个监狱实验当中，我们会看到。人在外部环境的压力之下，他可以在短短的五天之内释放出内心当中的恶魔。当然，斯坦福监狱实验至今依然还存在着各种各样的争议。但是我们也无法否认，他确实到今天为止依然是对我们研究人类这个心理学啊、社会学、群体心理学、个体心理学都有着至关重要的一个实验。那么，我们接下来先来了解一下关于这个实验的相关内容吧。这个实验是在1971年呢，由美国心理学家菲利普·金巴多教授，他呢带领了他自己的一个研究小组，在斯坦福大学心理系的这个大楼地下室。模拟了一个监狱，那其实到今天为止，你们去斯坦福大学参观的时候啊，这个监狱还依然保留在那里，就是给大家去参观的。因为这一项实验太有名了啊，那他就进行了一个关于人类啊，在这个囚禁当中的各种反应的一个研究，主要是要去观察在囚禁当中啊，在这个监狱当中，我们是这个权威者。也就是我们说的预警，以及被监管者，就是扮演那些囚徒的人，他们会在外部环境的影响之下产生了怎样的这样子的一个心理反应？那当时这个实验的资助者呢，是美国海军研究办公室的。这个金巴多教授，我来跟大家去做一个简单的介绍。金巴多教授呢，他是一九三三年出生在美国纽约市的，他的大学是在布鲁克林读的，这个心理学、社会学以及人类文学的硕士。他读完了之后呢，他去耶鲁读的硕士，实际上是在一九七一年他才去了斯坦福任教，而且就在这一年他进行了斯坦福的监狱实验。那在这个监狱实验之后呢，斯坦福教授自己也是写了一本书，坦诚的去向大家揭露了他在这个实验之后的一些心路历程。他也说了，他做了一个差调毁了自己一生的一个实验。这个实验之后呢，让这个金巴多教授啊，其实饱受争议的。那么在二零零四年的时候啊，金巴多教授他出席了美国国防部的一个军事法庭，他为当时的一个阿布莱布监狱的一名这个看守叫做。伊万·弗里德里克的一个忠实去作证，他呢认为他鉴定了弗里克里的这个情况之后啊，他给法官的建议是应该判决从轻从轻。那他的理由是，很少有能抵御得了在监狱这种强大的高压环境之下啊、呃，尤其是你没有受到过适当的训练和监,监督的监管的这种情况，是很容易让人不耐受的。但显然呢，这个法官他没有采取金巴多的这个证词，相反，他判处了这个中士以最高刑期，就是八年。八年的有期徒刑。那金巴多在他这个案件之后啊，也是给了他一些很深刻的一些思考。所以在后面的这段日子里面，他结合了自己的监狱实验，以及结合了关于这个案件的很多内容，写了一本书，就叫做《路西法效应》。这本书呢，现在依然有售。如果说大家喜欢的话，也可以去找来看一看。那我们现在就来聊一聊。这到底是个什么样的事验？让他成为了心理学史上最具争议的一个实验，而且呢，这个实验还被拍成了一个电影，同名电影就叫做《斯坦福监狱实验》啊。这个电影如果大家有兴趣，也可以去看一下。那这个实验就是在当时一九七一年的时候呢，研究小组啊，斯坦福的这个研究小组在金巴多教授的带领之下呢，他们在当地的报纸上征集志愿者，为期两周去研究。监狱生活啊，去研究监狱生活。那志愿者每天呢是可以得到十五美元的报酬的，这个相当于现在大概一百多美元，其实报酬还是很丰厚的。那最后呢，他们是通过这个社会招募，啊、招到了七十五名的这个大学生。把他们招到了来面试，那在接受了一系列的这个心理的这个测试啊，各种这个面谈啊，他们选出了其中二十四名被认为是非常健康，也是非常适合做这个呃研究实验的二十四名，他们大部分的这个人都是来自于白人中产阶级。那么实验开始了之后呢？研究小组就将这二十四个人随机分为了这个做预警的以及做囚犯的。同时啊，他们会被告知，就是你做狱警的人，他们会严格的按照这种真实的监狱当中的狱警可以执行的这个权利，他们可以怎么样去对待犯人的这种守则，都会告诉他们。那如果你是是呃去扮演囚犯的人呢，他们也会被告知是在这个实验当中，你就是一个被剥夺公民权利的，可能有的时候你只能获得最低限度的这种饮食。和医疗护理，这些都是在实验之前跟他们去讲清楚的。那 OK， 大没有问题。然后签署了这个实验的协议之后呢，就等着啊，就等着了，回家。那在某一个周日的时候，他们被真正的警察上门逮捕了，随后就把他们一起送到了斯坦福大学的这个心理学系地下室的这个模拟建议当中。那在实验开始的第一个晚上，这些扮演看守的人啊，就在半夜啊开始吹起床哨了。他们要求这些囚犯一个个排队站好，是为了去验证他们的自己的权威是不是能够得到这些囚犯的认可。这是第一个晚上。那这站时间不长，在第二天的早上，其实囚犯就开始抗议了，因此呢，跟当天换班的这些看守就发生了一些冲突了。这个时候已经，呃，上升到一些肢体上的一些动作。那当时的这个看守们就开始使用了这种灭火器去喷射囚犯，并且呢，把这个带头的囚犯呢关禁闭，然后同时出现了恐吓威胁。在这个期间啊，这个看守和这个囚犯。之间越来矛盾好像越来越激烈，每一个人好像真的就都已经进入了这个角色当中，他们都已经忘了说这是一个实验啊。接下来的情况就是每天都越来越糟糕，这个狱警和囚犯的各种冲突，以及对囚犯开始实行了各种体罚、人格的侮辱以及虐待都越来越严重了。其中有大约三分之一的这个狱警显。然是在滥用权力对待这些扮演囚徒的这个囚犯、啊、异常的这个残暴。那在其实整个实验大家是有监控的，在这个监控当中呢，当时实验室要求不干预。那津巴多教授其实他也是在全程观察着这个实验的。那在这个实验刚开始的时候啊，一这些受试者就是来进行实验的人呢，是强烈的感受到自己角色啊对他的这个规范的影响，非常努力想要去扮演这个角色。而且呢，在这个方面呢，其实津巴多教授啊是有一些暗示成分存在的。所以这个呃实验呢，也是在后来被很多人去呃议论的，就是。就是说暗示的这个力量，因为教授是对这些扮演狱警的人曾经说过，会根据他们的表现来决定谁更优秀，谁更高人一等。那其实这个就是一种暗示了。那当这个实验中间不断的开始有冲突，然后走向开始有点越来越看到狱警使用权力去虐待这些囚犯的时候呢，中间是跟他们有一次谈话的。这个谈话告诉他们什么呢？就是说你们可以要求保释，但是呢，你们可能拿不到报酬。几乎他说，当时所有的囚犯都说我愿意去保释。那么教授呢，就跟他们讲说：“好的，你们的这个提案我会考虑一下。”就是这个过程，大家有没有发现？在整个过程，最让人吃惊的是，没有一个人提出抗议，而是把这个实验都当成了真实的。他们没有一个人叫停。在事后啊，这个金巴多教授也说，他自己似乎也都沉溺在这个实验当中了，而他的这些人没有一个告诉他，我现在不想终止实验，我不想做这个实验了。没有，他自己也没有生出这样子的想法。所以呢，这个实验随着这个恶劣事件的升级呢，直到第六天，是金巴多的一个学生，后来也是嫁给他了的一个啊，他、呃、的女研究生，在参观这个实验的时候呢，发现了不对，从这个监控室里面啊，就发现这些。呃，狱警越是到晚上的时候啊，越是能够表现出对囚犯的这种残暴。他觉得这个太可怕了，所以他告诉金巴多教授：“你必须要现在赶紧暂停这个了，这个实验走向已经不对了。”这个时候，金巴多教授才被惊醒，说：“原来这个实验已经走歪了。”才把这个实验在第六天的时候正式终止了。那其实，在他的这个女学员来参观这个实验之前呢，前面已经有五十多个人来参观过这个监狱实验了，但是也居然很奇怪，没有一个人向津巴多教授提出异议，没有人说你这个实验已经不对了，应该去停止。所以这是一个很可怕的事情，就是好像在这个实验当中，不管你是参与实验的实验人员，还是你是观察的角角色，每一个人都深陷其中无法自拔，变成了这种受虐者、施虐者，甚至于这个呃，津巴多教授，他说他自己好像都成了一个监狱秩序法官一样的形象，他就觉得这个实在太可怕了。在这个实验过程当中，有一个非常关键的点，就是所有的人是没有名字的，囚犯都是以这个囚徒编号，就是跟真正的监狱里面的那种犯人是一样的。所以，呃，狱警喊他们的时候都不喊名字，而是喊，比如说八幺九号啊，八幺九号这个囚犯怎么怎么怎么样是没有名字的。所以，这个也在心理学上，我们来讲，就是在这个过程当中，我们做这里面产。产生了一种叫去个性化。这个实验当中就发生了一个很有趣的事情啊，就是其中就是有一个囚犯，他是八幺九号，然后生了重病，他就见到这个金巴多教授的时候呢，他就说：“哎呀，痛哭流涕的，我坚持不了了，我没有办法再坚持了。”正在这个时候啊，这个看守的这个实验人员就把所有的囚犯都叫到了这个走廊上，然后开始喊口号说：“八幺九号是个坏囚犯，因为他死了。”然后呢，教授就告诉他说：“你可以走啊。”但是呢，这个八幺九号却说：“我不能走，我不能走，我要向别人证明我不是一个坏囚犯。”这个时候，金巴多教授跟他说：“你不是八幺九号，你的名字是什么什么什么？”这个时候，这个志愿者这才恍然大悟，说：“啊，原来是可以离开这个呃模拟实验监狱的。”那这个实验数据当中，我们能够看到的是，大约有三分之一的狱警。表现出了明显的暴力虐待倾向以及这个反社会型人格，这个比例是远远超出了我们人群当中的一个正常比例了，相当高的了。那群体当中每一个人都似乎受到了这种集体的暗示，不知不觉的都采取了很多的从众的行为。在这个结束了之后呢，其中一个扮员狱警的实验人员在之后接受采访的时候，他。回看这个事件，他就说也很震惊，也很愕然，说我不知道我自己居然能够做出这样事情，我感觉到很难过。当一个个体被去个性化之后。可能在集体当中，想要坚守自我是比我们想象中要难很多的。这个实验在后来啊，也是敦促着我们的这个金巴多教授进行了很多的反思和总结。他提出了一个问题，这个问题我觉得非常有意思。金巴多教授他说，当一个好人变成坏人的时候，那些所谓的坏人啊，可能他并不认为自己是坏人，他要么就会认为受害者是罪有应得的。要么就会认为他自己所采取的这种恶劣的手段是相当具有一定正当的目的性，他们会用这种合理的目的性。去合理化自己的这种呃对别人施加的残害的这种手段，最典型的就是我们常常看到战争当中对这个士兵的、对囚徒的这种虐待，为了获取所需要的情报啊，这个所谓的恐怖分子们说的是为了他们所谓的这种民族的解放等等等等，所以他说可能在根本上来讲。这个不是我们所谓的这个善恶了，这个是在不同的善与善之间、恶与恶之间的这种冲突，这可能已经超出了我们心理学的一些研究。我觉得这个实验啊，它更多的还是希望能够让我们看到，我们先刨出这个情境啊、环境的这个变量，我们主要是先来看一下，就是当一个人他在去个性化之后。我们融入到了茫茫人群当中，你开始。可以不用为自己某一种行为负责的时候，那种从众的这种发生啊，也是促使人们会做出一些让人吃惊意外的行为的。其实，津巴多在这个后来也去做了很多的这种去个性化的项目实验，比如说啊，他曾经做过这么一个实验，叫做“遗弃的二手车”。他呢，购买了两辆二手车，一辆车呢，他把它放在了纽约的曼哈顿大街，另一辆呢，他就。就放在了加利福尼亚的帕罗尔托的大街。那这个金巴多呢，就根据去个性化这个理论的假设啊，他就是想啊，纽约的人口那么多，人们更能失去对身份的认同，而不感受，而不会去感受说我要对自己的行为负责，因为在人群当中，我做这么一件小小的事情，或者做一些。所谓的这种破坏的事情不会有人注意的，我也不需要去负责。那结果呢？还真是啊，这个在纽约市的这辆二手车，啊、呃，二十六个小时之内。就被这个纽约市的市民们顺手牵羊地搬走了这个车上的电车啊、散热器啊、空气清洁器啊、收音机啊等等等等，反正能打劫一空的都打劫掉了。那相反，在这个帕洛阿尔托的这个二手车被遗弃的七天之内是毫发无损，没有人碰这辆车。他就说：“为什么这两辆车情况会是这么不一样呢？”金巴多教授的总结是，他说，在匿名的情境下，就是你用匿名，然后在这个情景之下，他有一个双重的保护，然后呢？你会认为你拿走任何的东西，你都不用担心会有什么样的后果，因为人口足够的密集区域，你做一件事情是很难会凸显出来，你干扰到别人或者你破坏了所谓的这种集体财产是没有人关心的啊，因为大家都是陌生人不认识。但是他说，在这个帕洛阿尔托呢，这个地方人少，而且呢彼此呢都是熟人，就是在纽约这种地方，就是你可能。有的地方就是人群少，大家都是邻居，又都互相认识，所以他说你走在大街上，你很容易就会遇到熟人，大家彼此打个招呼，就是这种情景，所以你会很谨慎你自己的行为，你害怕去成为一个呃被人家指责的啊或者大众的这种流言蜚语的对象，所以他是认为在这个实验当中能够明确的看到。去个性化之后，可能人性当中的那个不用负责任的那种恶意会更加明显。这个是金巴多在这几项研究当中他自己的一个总结。不过呢，在这个斯坦福的实验过程当中啊，他们非常强调的就是说，当一个人决定行为的时候啊，这个当下的这个情境的变量是非常重要的。他发现人会根据情境的反应。会有个体性的一些差异的，比如说像在这个实验当中，前面我们讲了，是有三分之一的这个狱警，他们非常迷恋于这种所谓的权利，会滥用权利，甚至于对他人实施这种暴力的虐待。所以，他觉得这个情境对个体的差异是有很大的一个深远性的一个影响的。那斯坦福的这个实验，至今呢会被提出了很多疑问，有的人呢就是质疑他的这个结果的、呃，数据的可靠性啊，包括科学性啊，因为我们都知道，在做实验的时候，我们其实应该是有对照组，对吧？但这个实验当中是没有对照组，然后呢，它的这个呃，我们我们使用到的这个数数据呢，也并不够不足，样本不足够多，所以呢，也被后来很多的这种心理学家、科学家都有指出。啊，都有指出，其中有几项的这种争议，一个呢就是说，啊，这个里面你津巴多呢对他们其实第一先采取了心理暗示，对吧？你已经先暗示他们，你可以去实施什么样的一些权利。那其次呢，就是说这些呃这些囚徒当中是有一定的表演性质，这个也是在当时后来嗯、呃，有一些囚犯就是说为了能够把这个实验搞得更逼真，他说他在里面大呼小叫啊这种。状况啊，它是有表演成分的，所以呢，也让这个数据实验的这个真实性呢，也得到了一个很多人的一些质疑。但是总体来说，斯坦福监狱实验还是得到了主流心理学的一些认可。它确实实实在在的对我们去研究人体的个体心理学、从众心理学、社会心理学，都是一个非常至关重要的教材。当时我记得我们在读心理那个课程的时候呢，我们讲到斯坦福实验。哎呀，我当时听的时候觉得鸡皮疙瘩狂起，就是你看具体的实验的材料、具体的实验过程以及数据，你想会很震惊，说人的恶意怎么会这么容易被激发出来？人和人之间，对自己的同胞之间，为什么可以散发出这样的这种邪恶的一面？而仅仅是因为你被授权，你可以对他实施。这种侮辱也好，这种虐待也好，是挺扎舌的。所以在后来拍了这个斯坦福监狱实验的电影之后，我是没有看，我没有办法去看这种东西。我觉得看了会让人心里挺难受的。所以这个实验在今天来讲，我们依然是必须要承认它在心理学界对人类的这个呃心理课程研究上面是有一些非常大的一些帮助。那。在这个个体差异上面，我其实我也想跟大家去讲一讲。其实，在后面呢，也有哦人想要去复制这个实验。按道理说，如果你的这个实验数据是。呃、嗯、，OK 的啊，是极具一种可被验证性的，你应该是可以被复制的，对不对？所以呢，是在二零零一年的时候呢，英国英国的这个 BBC 啊，他就仿照了这个实验。当时呢，他们也搞了一个监狱研究，操作方式呢就是复制这个斯坦福监狱实验，而且同时他们在里面是进行纪录片拍摄的，他们就是想重新审视一下斯坦福监。监狱实验当中，呃，中间所有产生的这些数据问题啊，各种问题啊，就是想去审视一下。那 BBC 的这个监狱研究，从三百二十二个候选人里面选了十五个作为研究参与者，然后呢，全部报名的样本啊，也是经过严格筛查的，那最终才选出来的。它跟这个斯坦福监狱实验不同的点呢？是 BBC 的监狱研究者很小心的，不给出任何的命令和指令，也不告诉狱警你该做什么、不该做什么。而且呢，他们也严格的要求狱警不能擅擅自去超越一个预警守则，就是他们有一个手册，你不能超过这个手册里面的东西。其他的，他们没有给予任何的暗示行为。那实验结果就出人意料了，他和斯坦。福。的这个监狱，结果呢是完全不同的。首先就是没有任何的证据表明狱警会自然而然的，或者说呃不加这种辨别的去承担他们的这种角色。许多人其实在这个过程当中是不愿意使用权力的，甚至于对自己演绎的这个角色的理解也都各不相同，意见都不一样。其次呢，这些囚犯的行为表现呢也不一样，所以津巴多那边呢，就是说囚犯每天表现的就跟行尸走肉一样的，没有思想、啊，然后就只是一个任人宰割、任人鱼肉的一个状态，屈服于这种，呃，不断升级的狱警的这种虐待啊、愚弄啊、攻击啊等等啊但其实呢，在 BBC 这边研究的呢，他们发现啊。其实这些囚犯啊、呃，他们更愿意去捉弄、挑战，甚至于攻击预警，甚至于他们表现的更具有策略性。从这两个实验，我们得出了好像是相反的一个结果。其实从这个结果当中，我们其实。有一个思考，就是可以看到斯坦福监狱实验，它其实是忽略了人格和个体之间的差异，还有文化背景上的一些差异。其实换一句话说，我个人认为，人其实是心理非常复杂的一个个体。我们可能不能简单地说我用去个性化，你就可以轻而易举地去受到环境影响这么简单的。在其实同样的情境当中，我相信。我们依然能够看到，呃，能够保持自己信念的，保持自己理性层面的，甚至于他。不去做出任何的从众行为的人，这个在很多时候其实我们也都能看到。嗯，我觉得金巴多教授他的这个实验的总结呢，很多人会认为说啊，人都是这样子，一到人群当中就会泯灭个性，然后趁机作恶。可能他是有一定的样本性，但是回过头来看了我们前面英国的这个实验，包括其实我们也可以去看到在任何。这种集体的这种浩劫当中啊，我们依然还是能看到人性当中熠熠生辉的那些值得我们去坚持的那一面。比如说，我们说去个性化，去个性化就是把一个人的自私、贪婪、敌意。欲望等等这些反社会的这种行为展现出来，但是大家有没有想过，如果一个人你从小的这个教育环境、你的家庭教育背景、你的学识、你个人的天生个性，就是你的人格的个性、你的特质，有着极强的，比如说自制力啊、辨明是非的能力啊，即便我相信在这种。强压下的这种情境当中，还是会坚持自我的。其实，一个人想要去改变自己内在个性的东西是很难的。我们就经常会说，你要改变一个人，他并不容易。就是有一些东西，它是在他的骨子里的。所以，在这个过程当中，我们可以看到，情境有的时候是会失效的。那就这一点呢，心理学家迪娜就提出了和金巴多不一样的观点。他就说，因为去个性化的个体不再关注他们自己的内心啊，包括自我调节的能力啊，他们更多可能会依赖环境给予的一些行为指导，环境给的一些线索。所以，环境里面出现了这种攻击性的行为。如果说在这个环境当中，大家都是拿暴力说事的，那可能。会有很多人也是会参与其中，但是他就说，如果在这种呃行为过程当中，你给他加上人性化，那么乌合之众的这种暴力行为可能就会停止。当然，他提出的这个观点仍然还在这个研究实验过程当中，这个项目呢仍然还是有一定的这种发展空间，还有待我们最后的一些证实。金巴多教授的斯坦福监狱实验，至今仍然是被很多人去争议啊。我们也有看到有很多需要去改进的空间，它不完美，但是它确实对我们去研究人性。人心起到了一个非常关键的作用。在斯坦福监狱实验结束了之后呢，金巴多教授呢，他也决定利用更多的心理学可以帮助人们去了解自己，了解人类心理。所以呢，他后来在这个门洛帕克设立了一个害羞诊所。嗯，就很有意思。金巴多教授在后期呢，主要是治疗成人和儿童的害羞症。辛巴多教授啊，认为害羞，也就是说羞怯，是一个自我施加的心理监狱，所以他希望能够帮更多的人能够从害羞的这种心理困惑、困扰当中呢，能够脱离出来，所以他是专门成立了这样子的一个呃诊所，去帮助人们去摆脱这种害羞的困扰。无论如何，不管斯坦福监狱实验有着各种各样设计上啊，还是组织上的这种不严谨的问题啊，包括受到的这种质疑，以及我们发现的各种错误，但是我相信任何的人类的发展都是在不断的试错当中前行的，就是我们在不怕错。不怕犯错，在不断的试错当中，我们才能够进行发展，直达真相。这就是我们所有的实验带给我们的巨大意义。心理学到今天的发展，其实有很多很多是被人到至今都在评批判啊，或者是说在推翻的理论。但这不重要，重要的是在我们一路发展过程当中，你回头去看，你会发现科学的进步是多么的来之不易，而这些都是我们要去规范科学的一个必经之路。好啦，这个就是我今天跟大家去分享的关于斯坦福监狱实验。尽管被人诟病，但是我们依然可以在其中学习到，无论是从众心理学还是我们的个体心理学。其实我相信，无论在怎样的环境之下，我们总有人会坚守内心的那一份的坚持。啊、呃，希望大家能够喜欢这样子的节目。如果你们大家对此有什么想要发表的意见，欢迎大家在节目下面给我们留言。然后呢，也欢迎大家在 show notes 当中找到我们听友群的微信，欢迎大家加入我们的听友群，我们一起讨论更多有趣的这些话题。好啦，今天就到这里了，拜拜。